0: И в целом это сложно достаточно оценить в цифрах, но мы замечаем, как экологическая повестка входит в целом в общественный дискурс, и все уже знают, что соломинки одноразовые — это не экологично. Все видят пакеты, которые валяются по обочинам дорог и перестают брать пакеты. И как-то люди начинают соотносить тот мусор, который они видят на поляне, в лесу и на берегу моря, с тем, что продается в магазинах и уже, ну, я бы сказала, что более лояльны к экологичным альтернативам.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на Эко». Россия переживает мусорный кризис. И статистика говорит, что сейчас на одного жителя страны приходится более 400 килограммов отходов в год. Для сравнения, это равно весу самого жирного белого медведя. Но есть организации, которые исследуют проблемы пластикового загрязнения в России. Это, например, проект Greenpeace «Ноль отходов». В этом выпуске мы говорим не только про их историю успеха в борьбе с образованием и предотвращением образования отходов, но и про провалы. Вы узнаете, как Greenpeace продвигает изменения на системном уровне и почему наш мусор нагревает планету, что такое RDF топлива, за что Greenpeace бомбардировали крупную российскую торговую сеть – X5 Retail Group. Какие сегодня тренды в борьбе с мусором и многое другое. Благодарю за поддержку партнера подкаста компанию Unilever и встречайте экспертов проекта «Ноль отходов» Дмитрия Нестерова и Ирину Козловских. Привет, Ира. Привет, Дима. Привет.
2: Привет,
1: Лина. Ира, расскажи про свой бэкграунд и чем ты занимаешься.
0: Я работаю в проекте нуля отходов российского отделения Greenpeace. Называю себя владычицей интернетом, то есть занимаюсь всем, что связано с социальными сетями, коллаборациями и публичной коммуникацией. До работы в Greenpeace я была волонтером карты Recycle Map, которую тоже курирует Greenpeace. Это карта пункта прямо вторсырья. Она действует больше, чем в 60 городах по всей России. И я живу в Нижнем Новгороде, поэтому долгое время занималась здесь экологическим активизмом. Мы тоже развивали раздельный сбор и противодействовали строительству АЭС в Нижнем Новгороде. По первому образованию я психолог и специально получила магистрское образование в области экологии, чтобы чувствовать себя более уверенно.
1: Дима, расскажи, как ты попал в Greenpeace? Что ты делал до
2: этого? Я был где-то 10 лет волонтером в экологической организации ЭТОС. В Архангельске сейчас это движение 42. Ну и самых крупных, в общем, почти все время такое... Сознательной работы я занимался темой раздельного сбора, и, собственно, со стороны общественности мы запускали проект по раздельному сбору, который вот с 2014 года в Архангельске работал по, собственно, прошлый год, наверное, пока не прошел рекоператор. Этой темой я в основном занимался. Собственно, благодаря волонтерству активизму экологическому я познакомился с Greenpeace и мне предложили поучаствовать в конкурсе на вакансию как раз эксперта проекта. На тот момент проект занимался именно темой раздельного сбора. И спустя 4 месяца я прошел отбор и переехал из Архангельска в Петербург. И благодаря именно нашей тогда компании. Которая Занимался миллион за раздельный сбор, мы познакомились с Ириной, и Ирина втянулась в работу в Greenpeace и в дальнейшем стала сотрудником. да В Greenpeace непосредственно я работаю с 2015 года, и в основном занимаюсь тем, что пишу материалы, статьи, провожу встречи с стейкхолдерами. Если раньше фокус был со мной на теме раздельного сбора, то сейчас эта тема именно 0 отходов, она стала гораздо шире, и раздельный сбор стал лишь частью нашей работы. И определенный момент, в самом начале моей карьеры в Greenpeace я еще работал с региональными активистами, собирал их все вместе, формировал базу. в дальнейшем в все больше и больше уходило именно в экспертную работу.
1: Дим, правильно я поняла, что если ты в Greenpeace 2015 то проект «Ноль отходов» существует уже 6 лет?
2: Меньше. Проект появился именно в 2017 году.
0: Сначала проект назывался «Миллион за раздельный сбор». Организация занималась тем, что делала раздельный сбор доступным для россиян. Потом в 2017 году запустили проект, который назывался «Пакет. Спасибо, нет». Он был направлен уже на продуктовых ритейлеров, чтобы количество пластика на полках магазинов снижалось. И со временем мы как-то ушли за рамки пакета, поэтому переименовались в ноль отходов. Дима,
1: ты сказал, что изначально этот проект занимался переработкой, а потом он переименовался как ноль отходов. Почему такая трансформация случилась?
2: Ну, там было несколько причин. Во-первых, потому что тема переработки раздельного сбора становилась мейнстримовой, а мы все-таки как авангардная организация работаем с темами, которые еще не совсем на слуху и которые такие, знаете, более передовые, потому что на тот момент, это был 2017 год, уже было очень много организаций, которые занимались именно профильно раздельным сбором и переработкой. И мы поняли, что все, что мы могли сделать в этой нише, мы сделали. То есть это карта Recycle Map, это возможность собрать всех активистов вместе, это встречи с чиновниками, это подготовка выставки, так называемая выставка на колесах, с которой мы проехались по 15 городам. То есть вот все, что нужно было дать импульс этой теме мы дали, и мы поняли, что... Следующим шагом будет именно работа с темой предотвращения, с темой одноразового пластика, потому что мы понимали, что переработка и раздельный сбор имеет определенные ограничения, потому что не весь пластик перерабатывается. Мы понимали, что необходимо, в принципе, для решения мусорной проблемы в России начать заниматься именно сокращением образования отходов и отказом от одноразовых товаров и упаков.
1: Мы поняли, как зародился проект «Ноль отходов». Но какие у него цели, Ира?
0: У проекта «Ноль отходов» есть несколько целей. Одна из основных — это продвижение закона по ограничению оборота одноразового пластика в России. Такие законы действуют уже в 127 странах мира. Мы считаем, что России нужно присоединиться, и чтобы ватные палочки на пластиковой основе, одноразовая посуда, трубочки и пакеты исчезли из оборота, потому что их практически невозможно перерабатывать. Здесь есть подвижки позитивные, и недавно вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что закон нужно принимать, не надо этого бояться. Но мы продолжаем работу, и сейчас наша задача — довести эту историю, чтобы закон приняли не знаю, правильный, нормальный, и те вещи, которые нужно ограничить, действительно были ограничены. Вместо них не появились так называемые ложные решения. Например, что пластиковые пакеты не заменили бумажными или биоразлагаемыми. Вторая наша большая цель — это в целом эко-просвещение, маргинализация одноразового пластика и пропаганда многоразовых альтернатив, да, чтобы люди понимали, что пакет служит 12 минут, а потом 200 лет лежит на свалке, что это не совсем правильное отношение к природным ресурсам. И в то же время, чтобы они не боялись отказывать незнакомым женщинам на кассе, когда тебе предлагают им пакет, не боялись спросить, чтобы им налили кофе в свой стакан, и, ну, чтобы это стало новой нормой жизни. Также мы вот сейчас начали продвигать идею циклической экономики, то есть что ресурсы нужно возвращать в оборот, использовать снова. И что самое главное, это препятствовать образованию новых отходов, чем искать пути их переработки. И еще, наверное, Дим меня поправит отдельное большое направление. Это препятствование продвижению мусоросжигания. Потому что в России хотят построить порядка 30 мусоросжигательных заводов, потратить на это полтора триллиона рублей. Это огромные цифры. И мы будем добиваться того, чтобы на это не пошли деньги из федерального бюджета.
2: Мы в целом в целом Мы выступаем как самые яркие антагонисты, как и в целом все экологическое сообщество России, адекватное, сжиганию мусора, коммунальных отходов в любом виде. Это связано как, в частности, вот Ирина сказала про заводы, которые планы по строительству заводов, так и, например, по производству так называемого РДФ-топлива. То есть это такая измельченная высушенная фракция, в основном состоящая из горючих фракций, типа как пластик, макулатура. Стекло и металл оттуда изымаются. И в России есть планы по использованию такого топлива РДФ в качестве на котельных и на цементных заводах. И мы тоже сейчас эту тему берем в оборудование. И понимаем, что необходимо людей просвещать, потому что лоббисты сжигания откровенно запудривают мозги россиянам и вводят их в заблуждение говоря о том, что это станет решением мусорной проблемы в России.
0: И еще мы запускаем новую кампанию по доставке. Сектор доставки сильно вырос во время пандемии. Люди стали чаще заказывать еду, продукты и все на свете. И, конечно, выросло количество упаковки, потому что все, часто каждый лимон привозят в отдельном пакетике. Поэтому мы сейчас у нас стартовал первый этап кампании, когда мы предлагаем нашим сторонникам вместе выбрать, и на кого же давить, потому что, как говорят, словно нужно есть по частям, и у нас там маркетплейсы, доставка готовой еды, доставкой продуктов из супермаркетов и доставкой агрегаторами. На первом этапе мы вместе с людьми выбираем, так на кого же давить, и потом мы запускаем такую широкую общественную кампанию чтобы экологизировать доставку, чтобы ввести оборотную тару, и чтобы у покупателей была возможность например, отказаться от одноразовых приборов и влажных салфеток, особенно когда еда приезжает домой, где у меня есть нормально посуда. И такие есть практики существуют по всему миру. Например, Amazon часть товаров доставляет просто в их оригинальной упаковке. Грубо говоря, пылесос в заводской коробке доезжает через Amazon до двери покупателя. Они не запаковывают его дополнительно в пленку или еще одну коробку. Ты упомянула циклическую экономику. У нас вот
1: буквально месяц назад вышел выпуск про циклическую экономику с компанией Простое Дело у Moscow Circular. Для тех, кто хочет узнать, побольше про циклическую экономику, обязательно послушайте. И по поводу мусоросжигания подробно рассказывал автор книги «Страна отходов» Андрей Яковлев, тоже в одном из выпусков. Дима, вопрос дополнительный про РДФ топлива. Расскажи, пожалуйста, подробнее для таких, как я, потому что я к своему стыду совершенно не в контексте, ни как это расшифровывается, ни какие у него преимущества, скажем, перед мусоросжиганием.
2: Я бы мог сказать, что преимущества У него нет, просто по российскому законодательству это считается не сжиганием, но само РДФ топливо, оно считается именно продуктом и продуктом переработки. Но что было понятно, это продукт переработки, который мы не можем, условно говоря, отправить и сделать из него новую бутылку, да, это уже именно продукт. Топливо, которое получают из отходов. Как правило, туда входят высококалорийные компоненты, то есть это те, которые хорошо горят и дают тепло. Пластик, бумага, картон, текстиль, резина, кожа, дерево. Это такой маневр, потому что вроде бы это и не сжигание, но все понимают, что топливо, которое мы получаем, процесс его использования, это сжигание для получения тепла и энергии. Например, вот я повторюсь еще раз, в Европейском Союзе в основном и в США это топливо использовалось и используется на цементных заводах. У него есть множество стандартов в зависимости от заказчика, то есть какая должна быть калорийность и все остальное. И в России были даже мысли у наших чиновников о том, чтобы использовать его как топливо в котельных. Но это как дополнительно, то есть помимо газа, например, или какого-то там мазута, используется вот еще дополнительно, скажем, РДФ топлива. На наш взгляд, почему это плохо? Потому что, во-первых, это мешает развитию раздельного сбора, потому что все эти фракции, о которых я говорил, они могут отбираться и идти на переработку через систему раздельного сбора. Второе, не будут соблюдаться никакие экологические стандарты. Зная, какой у нас экологический мониторинг, мы понимаем, что все, что будет сжигаться, будет попадать в окружающую среду. Выбросы от мусорожигательных заводов, от сжигания РДФ топлива имеют последствия онкологического характера, потому что, как правило, все те вещества, которые содержатся в выбросах, они бьют чаще всего именно по онкологии. Это подтверждается множеством исследований да. в тех зонах, где стоят мусорожигательные заводы. Ну и кроме того, третье, это производство такого топлива не позволит России развивать принципы циклической экономики. Потому что, когда мы развиваем сжигание производства РДФ топлива, мы всегда можем сказать, что вот все то, что не идет на переработку, мы просто вот будем пускать на это топливо или пускать в печи мурсосжигательных заводов. То есть, это возможность снять правительству и бизнесу, который отвечает за мусорную реформу, снять себя ответственность за решение проблемы в корне. Как говорит Ирина, есть очень хороший пример, который Ира может сейчас сама привести, про ванну, потому что это ее хрестоматийная Тишка, мне кажется, было бы хорошо.
0: И что касается вообще области обращения с отходами, здесь хорошо работает метафора с ванной. Когда у нас ванна переполнена и вода уже льется через край, то можно, конечно, вычерпывать ее ложками, половниками, да, налаживать раздельный сбор, что-то еще делать. Но гораздо эффективнее в данном случае перекрыть кран и остановить поток отходов. Конечно, те материалы, которые уже достали из земли, там нефть, газ и произвели из них пластиковые пакеты, нужно вернуть в оборот и использовать снова и снова, но гораздо важнее не делать новые пакеты. Условные пакеты. Пакеты, ручки, все что угодно. Средний срок футболки полгода. Серьезно? Ну, мне кажется, около того, да. Особенно белый. потом она отправляется на свалку. И есть данные, я потом могу уточнить, что больше половины вещей, которые мы покупаем, мы перестаем носить в течение первого года.
1: Но можно покупать осознанно и носить до Есть такая компания у бренда Levi's, они инвестируют в технологичные материалы, чтобы продлить срок службы вещей и не нанести вред окружающей среде. У них вышли две обновленные модели с использованием моего любимого материала Тенцель, который изготавливается из сосны и эвкалипта и считается одной из самых экологически чистых тканей и созданных искусственно. Потому что главным побочным продуктом производства Тенцель является фотосинтез. Еще в обновленной линейке, по крайней мере в мужском фите, Левайс использует другой бережный материал. Это катонизированное коноплянное волокно. А, насколько я знаю, Знаю, это материал, полученный из коноплянной пряжи. И при специальной обработке он становится неотличим от хлопка. Но при этом выращивание конопли требует меньше воды, химикатов и земли, чем при культивировании хлопка. Более того, и это важно упомянуть у Levi's работает совместная с НКО «Второе дыхание» программа по сбору и переработке вещей. Суть ее в том, что в магазинах Москвы установлены так называемые Levi's Recycle Boxes, где вы можете сдать вещи из денима, причем абсолютно любой марки. Дальше вещи в хорошем состоянии передадут нуждающимся, а в плохом переработают в регенерированное волокно, которое в дальнейшем может использоваться, например, как наполнитель для мягкой мебели или строительный материал. То есть, кроме того, что используют не вредящие окружающей среде материалы, и вы долго носите любимую вещь, вы можете дать ей вторую жизнь». Вопрос про новую инициативу с упаковкой. Вы непосредственно через компании по доставке продвигаете свои инициативы, или вы работаете напрямую
0: с тем, что просвещаете покупателя? Мы только-только начали, и пока у нас нет петиции, она появится в конце сентября. Мы будем работать и так, и так, потому что именно от компании зависит их упаковочная политика. И как бы я ни хотела, но все равно чаще всего мне приходит доставка упаковок. Но плюс мы просвещаем людей и говорим им, что доставка генерирует мусор, а мусор нагревает нашу планету, ведет к изменению климата, усугубляет эти последствия, и свалки растут. И то, и то важно, но у меня есть такой хрестоматийный пример, наверное, с Додо-пиццей. Два года назад я была в Нижнем Новгороде, тогда еще жила в Москве, и мы с друзьями решили вечером заказать пиццу. Для меня это было первый раз, когда я звонила по телефону и заказывала пиццу. Вот я звоню, говорю, нам такую Такую-то, 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 еще одна идет в подарок. Я говорю: и, пожалуйста, столовые приборы и влажные салфетки не кладите. На громкой связи все происходит. И девушка такая: ну как не класть? Обязательно нужно положить. Тогда мой друг, который был рядом, говорит: что все в порядке, мы дома, мы помоем руки в раковине и полотенцем их вытрем. Нам эти приборы не нужны, и салфетки. На что девушка отвечает оператор, Ну тогда просто выкиньте их. И получалось, что у нас, даже если мы хотим отказаться, то это не было возможно. Сейчас, конечно, уже есть инициативы, когда столовые приборы можно заказать, но они платные. Или когда во время онлайн-заказа можно убрать галочку и вам не привезут. Но, к сожалению, чаще всего у покупателя нет такого выбора.
1: В эту тему очень хороший был выпуск в прошлом году с Алиной Лихачевской и опыт кухни на районе.
0: Еще хотела про кухню на районе рассказать. Это такой, наверное, пионер в области экологизации доставки, и они большие молодцы. Но какие-то решения они могут внедрить Ряд, потому что у них все в одном месте производится, и потом они развозят по своим клиентам. А есть сервисы, которые доставляют еду из разных ресторанов и кафе, и им, конечно, невозможно повлиять на всю эту посуду, поэтому случаи бывают разные, но мне кажется, что пример кухни на районе, он вдохновил и показал, что возможно сокращать количество упаковки или хотя бы возвращать ее в оборот. Недавно у них была классная инициатива, у них была коллаборация с бюро теперь так, который тоже занимается экологизацией, и они в меню ввели позиции, сделанные из пищевых отходов. Например, у них в соусе типа песто были использованы зелень с черенками, а в банановый кекс бананы попадали вместе с кожурой. Угу! Да, это было очень здорово, чтобы как раз привлечь дополнительное внимание к проблеме пищевых отходов. Их очень много, и по статистике треть еды в мире идет на свалку. И здесь еще одна проблема. Заодно скажу, что пищевой, который попадает на свалке он гниет с выделением метана. Метан это парниковый газ, который нагревает планету. И нет точных данных, а сколько метана выделяют свалки, но вот по недавним подсчетам из Калифорнии: до 43% эмиссии метана, связанными с деятельностью человека, это метан со свалок. Поэтому в буквальном смысле получается, что наш мусор нагревает планету.
1: По поводу проекта ноль отходов, возвращаясь к нему, если есть какие-то истории успеха, примеры побед, которые были за время деятельности проекта. Давайте о них расскажем.
2: Ну, я думаю, что можно рассказать про победу, которая была в самом начале проекта «Пакет. Спасибо. Нет», когда наша главная цель была добиться того, чтобы все крупные федеральные продуктовые ритейлеры перестали раздавать на кастах пакеты. Собственно, эту цель мы достигли, даже примем сегмент такой ритейлер как Азбука Вкуса, который считал это элементом своего сервиса и заботы о клиенте, с учетом того, какая там наценка на продукты. Тем не менее, они тоже ну, отказались от бесплатных раздачи пакетов, и даже приняли дорожную карту отказа от одноразового пластика.
0: Да, действительно, с продуктовыми ритейлерами мы... Ну, они озеленились, и это очень здорово. Например, в сети магазинов «Вкус Вилл» появились так называемые «островки зируэстера», и в некоторых магазинах можно купить в свою тару сухофрукты, крупы и другие сыпучие продукты. Кто-то запускает сумки-бумеранги, и в среднем у нас в проекте какие-то изменения в России начинают проходить через три года после запуска и сначала магнит и x5 куда входят перекресток пятерочка и карусель они просто делали вид что ничего не происходит они получили порядка 120 тысяч подписей с петицией но ничего не происходило но потом потихоньку потихоньку они начали меняться пятерочка начала продавать эко сумки в их ассортименте появились холчовые мешочки которые можно использовать вместо одноразовых пакетов и сейчас у x5 даже есть отдельный сайт посвященный экологичному образу жизни. Конечно, этого недостаточно, потому что свалки все еще растут, но это большие гиганты, которые не могут по щелчку пальцев много всего изменить. И сейчас Дима, например, расскажет нам про рекомендации к поставщикам, которые недавно опубликовали X5. В
2: течение длительного времени мы бомбардировали X5 Retail Group, напомню, такой крупнейший продуктовый ритейлер, куда входят э, такие сеть магазинов у дома, как Пятерочка, такие магазины, как Перекресток и большие моллы карусель, которая сейчас тоже трансформируется в какой-то новый формат, поскольку, как я понимаю, наименее экономически рентабельные из всех этих трех э, сетей. Главное, что удалось сделать, помимо отказа от э, бесплатных пакетов, это такое достаточно длительное участие в переговорах, встречи, участие в конференциях, личные знакомства, которые Спустя где-то 2-3 года работы привели к тому, что X5 Retail Group с помощью консалтингового агентства Deloitte подготовила рекомендации для поставщиков по упаковке, где впервые было рекомендовано для нон-фуд сектора и для фруктов и овощей отказаться от упаковки вообще. Это переход от трудноперерабатываемой упаковки на упаковку, которая более-менее собирается через систему раздельного сбора. Там достаточно проведены объективные данные о том, насколько востребован этот вид материала на рынке вторичного сырья, насколько он востребован у заготовителя, насколько легко воздать в переработку. И в целом эти рекомендации, они отражают частично... Те предложения, которые давали мы, в частности, X5, безусловно, поскольку Ира сказала про это, что это гигант, им сложно сразу перестроиться, конечно, пока мы не ожидаем массового перехода на многоразовые контейнеры, на многоразовую тару, но все равно речь тоже такая ведет, что в отделе, где будут продаваться полуфабрикаты, они готовы как продавать продукцию в контейнер покупателя, так и предлагать какие-то оборотные контейнеры. И что еще важно, шаг X5 Retail Group подтолкнул другого крупного игрока ленту, подготовить подобный документ для своих поставщиков и для собственной торговой марки. Вот, поэтому мне кажется, что эти изменения происходят медленно. Именно поэтому иногда кажется, что например, в моменте, когда мы ведем какую-то компанию, что это не дает никакого эффекта, потому что это всегда отложенный эффект. И уж так устроена продохранная работа, по крайней мере, в нашей теме, что это всегда имеет отложенный эффект.
0: Тенденция, которую мы в последнее время активно наблюдаем, это отказ от печатного чека. Если раньше это не представлялось возможным, то сейчас, имея приложение на смартфоне и карту лояльности, можно поставить галочку, что вам не печатают физический чек в магазине, а он приходит вам в телефон. И это очень удобно, потому что чеки не идут на переработку. И в целом это сложно достаточно оценить в цифрах, но мы замечаем, как экологическая повестка входит в целом в общественный дискурс, и все уже знают, что соломинки одноразовые это не экологично. Все видят пакеты, которые валяются по обочинам дорог и перестают брать пакеты. И как-то люди начинают соотносить тот мусор, который они видят на поляне в лесу и на берегу моря, с тем, что продается в магазинах и уже ну, я бы сказала, что более лояльны к экологичным альтернативам. Если раньше про менструальные чаши никто не слышал, то сейчас те кто менструирует, они уже знают, что такое менструальная чаша, и многие ей пользуются. Недавно я слушала подкаст, где обсуждали, как правильно вставлять менструальную чашу. Весь выпуск? Да, но он был коротким, но это очень здорово, потому что есть небольшие сложности с тем, чтобы адаптироваться к этому девайсу, и когда это обсуждают открыто, то многим легче преодолеть какие-то барьеры, и в итоге люди перестают покупать прокладки и не выбрасывают их на свалку. По поводу отказа от
1: отпечатанных чеков, вы можете подробнее послушать выпуск с Александром Цыганковым, где мы обсуждаем, как ритейлер поддерживает и развивает эко-привычки своих покупателей на примере сети магазинов вкусных. Можно ли считать, что про истории успеха закончили говорить? Есть ли какие-то еще?
0: Я бы еще дополнила, что не вся наша работа заканчивается успехом, к сожалению. Например, в 2019 году мы вся общественность не смогла остановить процесс, когда мусоросжигание на законодательном уровне приравняли к переработке. Там было такое мощное лобби, что действительно поменяли закон об отходах, производстве и употреблении, Теперь официально у нас сжигание мусора считается переработкой. Поэтому, собственно, и появляется возможность строить мусоросжигательные заводы и называть их заводами по переработке. Но мы не сдаемся. В прошлом году мы запустили петицию на РОИ вместе с Альянсом против мусоросжигания за переработку. Эта петиция набрала 100 тысяч подписей. То есть необходимое количество, чтобы эти инициативы рассмотрела специальная профильная группа на федеральном уровне. Группа рассмотрела, но не совсем это важным для реализации. Но мы не сдаемся, мы пойдем в суд и будем оспаривать это решение, и в то же время продолжаем кампанию по противодействию сжиганию мусора.
2: Еще одна победа есть. Карта, которая появилась еще в 2011 году как идея. Она в целом сейчас является все равно самой крупнейшей картой пунктов приема и адресов, где стоят контейнеры для вторсырья. Мне кажется, это тоже такая победа, потому что на тот момент, когда наверное, карта запускалась, людям, может быть, казалось, зачем это и для чего это, то сейчас это такой удобный инструмент, который на станет еще удобнее. Это тоже, мне кажется, такая победа именно в теме раздельного сбора, доступности его.
1: Не это однозначно победа, на нее точно можно ориентироваться. Заходишь на сайт, смотришь, где ближайший пункт приема, какого вторсырья, что может быть
0: удобнее и ближе к человеку. Да, и мы гордимся тем, что этой карты есть волонтерское сообщество во многих городах. Ребята очень ответственно относятся к своим обязанностям, хотя они волонтеры и модераторы проверяют пункты приема, следят за комментариями, потому что бывает, что контейнеры переставляют, пункты приема закрываются или меняют режим работы. И вот наше волонтерское сообщество обеспечивает то, что карта не теряет актуальности. Это очень здорово, потому что есть такая проблема, что нанести точки на карту, а через полгода половина не
1: Ну, а это еще раз только доказывает и подчеркивает то, что эта инициатива оказалась востребована обществом, что люди... Это развивающийся живой организм сейчас. Люди сами дополняют эту карту, и он будет жить, а вы дали ему толчок основу.
0: Да, еще немножко про раздельный сбор надо сказать, что вот я живу в Нижнем Новгороде, и карта актуальна для меня. Но, например, в Москве практически обеспечили стопроцентный доступ к раздельному сбору, и везде Здесь стоят синие и серые контейнеры, и в них можно сдавать в сырье, но точно будет переработано. Самое главное — это сдавать то, что нужно сдавать в эти контейнеры. Например, коробки из-под тортов туда не должны идти, но пластиковые бутылки, алюминиевые банки и картон точно будут переработаны.
1: Завершая нашу историю про проект «Ноль отходов», как отдельно взятый человек может принять участие в проекте «Ноль отходов»?
0: Отдельно взятый человек в первую очередь может принять участие в проекте на словом и личным примером. То есть очень важно рассказывать про экологичные альтернативы одноразовому пластику. Потому что одно дело, когда Greenpeace пишет, что пакеты разлагаются 200 лет, а другое дело, когда я в своем инстаграме рассказываю, что уже 10 лет не беру пакеты в магазинах. И этому гораздо охотнее верят. И в инстаграме я там заряжу еще 10 человек, они тоже напишут посты, и таким образом информация Распространяется. Поэтому очень важно демонстрировать экологичный образ жизни, не стесняться рассказывать об этом. Но на этом ответственное поведение не заканчивается. Очень важно поддерживать кошельком бизнес, который уже внедряет экологичные инициативы и стремится к тому, чтобы вся страна перешла на рельсы циклической экономики. Надо поддерживать. Например, нужно ходить в магазины без упаковки, если такие есть в вашем городе, и стараться покупать там, потому что им нужно платить зарплаты сотрудникам, и лучше я отдам деньги туда, чем какому-то сетевому ритейлеру. И третий пункт — это нужно подписывать петиции и демонстрировать бизнесу и государству именно нашу общую тенденцию меняться. Ведь если под петицией будет 100 тысяч подписей, то чиновники поймут, что да, действительно вопрос актуален, и даже если сделают вид, что они этого не заметили, все равно они начнут принимать решения, которые соответствуют нашим требованиям.
2: Когда инициатива исходит именно от людей, в том числе даже, например, отправка писем, ну это в частности теперь, надо сказать, про петиции. Но если смотреть шире, то люди действительно стали понимать, что ноль отходов, в принципе, циклической экономики, правильное обращение с отходами это то, что они должны требовать от властей. И я, будучи во время пандемии, еще находясь в Архангельске, я был на круглых столах, посвященной этой теме, я видел, как возрастают запросы общественников. То есть, или раньше это просто поставьте хотя бы контейнеры там, для мусора, сейчас эти запросы уходят все глубже, 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 и видно, как люди увлекаются в эту тему, и у них меняется само представление о том, куда двигается расти и как должна меняться отрасль обращения с отходами. Мне кажется, это такой уровень осознанности прямо у людей, по крайней мере, активистов растет.
0: Именно личное потребление и поведение — это очень важно, но некоторые вещи невозможно решить на индивидуальном уровне. Невозможно купить шпинат без пластика, как бы я к этому не стремилась, он везде запакован. Поэтому существуют такие организации, как Greenpeace, которые продвигают именно изменения на системном уровне. И шпинат будет продаваться без